0: Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento em Tua casa, em Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, o Teu Senhorio, a Tua verdade. Reconhecemos, ó Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos conduz, a Tua graça que nos alcançou. E hoje, como filhos, ó Pai, como aqueles que desejam ouvir a Tua voz, aqueles que se disponibilizaram, ó Senhor, para receberem de Ti, aqui, Senhor, nós nos prostramos, nos curvamos, abrimos os nossos corações, para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, tenha liberdade sobre essa casa, sobre esse ambiente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus venha nos convencer, nos tocar que o Seu Espírito Santo, Pai, venha nos impulsionar a viver uma nova vida com o Senhor, que Teu Espírito, ó Pai, venha trazer o arrependimento necessário que o Teu Espírito venha trazer a cura em nossas emoções necessárias nossa cura, cura física, ó Pai, que muitas vezes temos esperado que o Espírito, Pai, que nesse momento de culto, que nesse momento de adoração esteja trabalhando em nosso favor, trabalhando em prol das nossas vidas, em nome de Cristo Jesus tenha liberdade sobre nós tenha liberdade sobre esse ambiente e nos toca e continua nos guardando nos protegendo Senhor e trazendo a vida do céu sobre nós usa minha vida Senhor pela tua graça mais uma vez, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém amém igreja Hoje como nós bem sabemos é o dia das mães, esse dia tão especial, como eu disse para minha esposa, não dá para nós limitarmos o dia das mães em apenas um dia, o dia das mães é algo que vai além apenas de uma data comemorativa, mas o dia das mães para mim são todos os dias, porque eu vejo dentro de casa com dois filhos o quanto né, os filhos, né, os meus filhos são tão dependentes da sua mãe dependentes de, do carinho, do cuidado quando cai, corre para o colo da mãe quando chora, é a mãe que acorde quando acorda de madrugada, é a mãe que chama eles que chamam a mãe enfim, na hora da fome, na hora do aperto sempre é mãe, mãe, mãe então a palavra mais falada da minha casa é a palavra mãe, amém ou não? Então, o coração materno, a mãe, ela revela o coração de Deus. E essa não é uma palavra apenas para mulheres, mas é uma palavra para todos nós aqui nessa igreja. Porque todos nós devemos aprender com esse coração materno e aprender com mulheres que Deus levantou sobre sobre a história da Bíblia, a história inteira da nossa nossa, humanidade. E o coração materno, o coração da mãe, o amor da mãe em si é o amor que chega mais próximo ao amor de Deus, esse amor que é forte, é poderoso, esse amor de entrega muitas vezes, o amor que se entrega em prol dos seus filhos, em prol da sua casa, esse amor de mãe, esse dom que há nas mães, é o dom de gerar, de gerar a vida, o dom de trazer a vida, foi concedida por Deus à mulher e não apenas o dom de gerar a vida, mas o dom do cuidado, o dom da entrega, o dom do amor, foi dado às mulheres, quando nós vemos a palavra de Deus dizendo, em Efésios capítulo 5, 25, a palavra de Deus diz, a vós maridos, amai a vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, então aqui apóstolo Paulo está dando diretrizes, direções, a respeito de que como os maridos deveriam se comportar com as suas esposas, de como eles deveriam ser, e eles estavam, e o Apóstolo Paulo estava dizendo: vocês homens, vocês maridos, vocês devem amar as vossas esposas. Mas nós não vemos nas mesmas direções o Apóstolo Paulo dizendo para as, para as mulheres amarem os seus maridos. Por quê? Porque isso já faz parte da mulher, a essência da mulher dentro da essência da mulher já há o amor então a mulher não precisa ser mandada a amar o seu marido, ou direcionada ali, como o apóstolo Paulo não, assim, não, não o fez, ela já tem isso como um dom, ela já tem isso como algo concedido da parte de Deus, e nós amados, podemos tirar inúmeras lições, de grandes mulheres de Deus, algumas que foram conhecidas, e outras que nem foram conhecidas, mas que tiveram papéis fundamentais, papéis vitais, Dentro da história do cristianismo eu quero começar Com Maria Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo de número 1 Verso de número 8 Com a mãe do Senhor Jesus Cristo Lucas 1 Verso de número 28. a palavra de Deus diz assim e entrando o anjo aonde ela estava disse alegra-te muito favorecida o Senhor é contigo ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação mas, mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e este será, e este será chamado o Filho do Altíssimo, Deus o oh Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus, e Isabel tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, então disse Maria, aqui está a sua serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela, até aí, esse é o momento onde o anjo aparece a Maria para revelar a ela, para dizer a ela a respeito de que ela seria mãe de um filho de Deus, a mãe do filho de Deus que se Maria Jesus o anjo Gabriel vai ali dizer para ela que ela seria envolvida pela presença do Espírito Santo e teria essa capacidade de gerar, é muito interessante quando nós falamos de Maria, nós lembramos do contexto histórico que pairava ali sobre ela, que estava ali em volta da sua vida, uma mulher que era virgem, que era ali por volta, ela tinha ali por volta dos seus 15 a 17 anos, era praticamente uma adolescente, porque ali em Israel, as mulheres se casavam cedo, até hoje em dia casam-se muito cedo, ela estava noiva ainda de José, ela não havia tido relações com José, então ainda virgem, nesse contexto onde uma mulher que se tivesse um filho fora do casamento era considerada impura, uma mulher que nesse contexto histórico ela era considerada uma mulher que não poderia nem fazer parte muitas vezes do arraial, da congregação onde ela estava, da comunidade onde ela habitava, e ali essa mulher com tanto temor pelo Senhor e tanta graça que havia nela, no qual Deus achou graça, a Bíblia fala no verso 30, um anjo disse assim para ela, mas o anjo lhe disse, não temas, porque achaste graça diante do Senhor, então quando Deus escolhe a Maria para gerar o seu filho Jesus, esse filho de Deus que foi gerado através do ventre materno ali de Maria, Deus não escolheu qualquer pessoa, Deus não escolheu qualquer mulher, Deus escolhe uma mulher que realmente amava o Senhor Deus escolhe uma mulher adoradora Deus escolhe uma mulher comprometida com o reino Deus escolhe realmente uma mulher que era crente genuinamente no Senhor E que não se importou com os tipos de julgamentos que ela receberia Porque como seria o contexto daquilo? A Bíblia fala que José quando soube da gravidez Ele pensou em se ausentar em secreto Ele pensou em fugir em secreto para que não houvesse escândalo, nem sobre ele, nem sobre Maria, então imagine o contexto, ela sendo noiva, e a barriga crescendo, ela sendo noiva, ainda não havia tido relações com o seu marido, e aquela barriga crescendo, imagine os olhares que ela enfrentou, imagine o julgamento que aquela mulher enfrentou, e mesmo passando por momentos difíceis, que nós não conseguimos mensurar, porque a Bíblia também não descreve, mas que nós podemos imaginar qual foi o nível de julgamento que aquela mulher sofreu, e ela permaneceu em meio a tudo isso, porque realmente ela tinha o seu coração diante do Senhor, o seu coração estava com Deus e ela, no momento em que o anjo entrega essa palavra, ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, verso 38, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, ou seja, uma mulher que estava conectada ao coração de Deus, uma mulher que se importava com a opinião de Deus ao seu respeito, com a palavra de Deus ao seu respeito, uma mulher que tinha realmente o seu coração no altar. E logo após passar alguns meses na casa da sua prima Isabel, que gerou João Batista também como um filho da velhice, essa mulher, Maria, canta ao Senhor, ela adora ao Senhor, no famoso cântico de Maria, e pelo cântico de Maria, pelas palavras que são emanadas do seu coração, que são ali colocadas para fora, nós vemos o quão ela era uma mulher de Deus e quanto ela se importava com o reino dos céus, no verso 46 e diante do mesmo Lucas capítulo de número 1, a Bíblia fala sobre o cântico que ela produziu, da adoração que ela produziu a Deus, e a palavra diz assim, a partir do verso 46 do do mesmo Lucas 1, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, Pois desde agora, todas as gerações me consideram, consideram, considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, e Santo é o teu nome a sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como a Prometer aos nossos pais Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e depois voltou para casa ou seja, amados pela adoração dessa mulher pelo aquilo que ela produziu em adoração era realmente uma mulher especial era uma mulher onde Deus achou realmente graça aos seus olhos e que ela mesma se colocava numa condição no qual ela sabia qual era, que era uma condição de serva e não de senhora era uma condição de serva e não de receber adoração, mas uma, cora... uma condição no qual ela adorava, Maria era uma adoradora, ela sabia que ela não era digna de ser adorada, ela sabia que ela não era digna de ser reverenciada ou de receber adoração, porque ela era uma mulher que engrandecia o nome do Senhor, ela fala no verso 26 a... verso 36, verso 46 perdão, a minha alma engrandece ao Senhor e ela sabia o seu lugar, o seu lugar era de engrandecer o nome do Senhor, o seu lugar era de adorar ao Senhor e porque ela tinha um coração voltado para Deus, porque ela tinha um coração voltado ao Senhor, sabendo o seu lugar de serva, sabendo o seu lugar de adorador e não de receber adoração, Deus escolheu esse ventre, Deus escolheu essa mulher e fez dela a mãe de Jesus Cristo. A mulher importante que fez com que Jesus crescesse também nos caminhos do Senhor. Então nós vemos, amados, aqui na vida de Maria, uma suprema, ou uma poderosa submissão a Deus. E esse é um dos papéis que Deus pede às mulheres. Submissão ao seu marido... Uma mulher casada deve ser submissa ao seu marido... E assim que apóstolo Paulo aconselha as mulheres serem... E nós vemos essa mulher sendo submissa ao Senhor... Porque nenhuma mulher vai conseguir ser submissa ao seu marido... Se antes ela não ser submissa ao Senhor... Se antes ela não for submissa ao Senhor... Então nós vemos Maria... Que gerou depois outros filhos com José... Obviamente ela casou... E a Bíblia diz que ela gerou outros filhos que eram irmãos de Jesus na verdade, meio irmão de Jesus, porque o Pai de Jesus foi realmente o Senhor, foi o próprio Deus, os meio irmãos de Jesus, no casamento de Maria com José, ela foi uma mulher submissa, submissa a Deus, que tinha o seu coração realmente voltado ao Senhor, e por ter esse coração voltado a Deus, Deus a escolheu, não seria possível Deus escolher qualquer mulher ali, naquele contexto para gerar Deus escolheu uma mulher que sabia o seu papel e sabia qual era o seu lugar, Maria era uma mulher de identidade e eu e você aprendemos através da vida dessa mulher uma uma condição de submissão, porque todos nós devemos ser submissos à palavra de Deus. Todos nós devemos, devemos nos sujeitar à sua vontade e à sua palavra. E Maria, mesmo sendo colocada colocado numa sinuca de bico naquele tempo, em, sendo é, ali... Engravidada pelo próprio Deus, recebendo ali a um unção do Espírito Santo que fez com que ela engravidasse ali de Jesus, e ela não se importou com o contexto que ela estava inserida, ela não se importou com o que as pessoas iriam pensar dela, ela só se importou apenas em servir ao Senhor, porque essa era a sua condição de serva então seja feita conforme a tua vontade, ela disse ao Senhor, seja feita conforme a tua palavra, eis aqui a tua serva, então nós precisamos aprender através da vida dessa mulher, que eu e você precisamos ser esses servos que são submissos à palavra de Deus e à vontade do Senhor, independente do contexto que nós estejamos inseridos, amém amados? Tem muitas pessoas que se apegam em muletas para não se converter verdadeiramente ao Senhor. Esses dias eu estava evangelizando um rapaz do meu trabalho, falando de Jesus, falando das decisões que ele precisava tomar, porque ele já era um rapaz que conhece o Senhor desde muito tempo, mas ele me dizia, e sempre encerrava a frase assim, ah, mas é difícil, porque meus amigos, é, é, são, tem uma condição legal, para ir para a balada, ah, mas nos churrascos que eu vou, só tem picanha, nas festas que eu vou, só tem bebidas isso, os, os, os amigos que eu tenho, só tem carro X, Y, Z, ou seja, ele falava com prazer naquilo, e mesmo quando ele, Falava a respeito de ir para a igreja ou de começar uma história com Deus, ele terminava sempre com o prazer da carne, sempre com o prazer do mundo. E eu disse: você precisa tomar uma escolha, você precisa tomar uma decisão, você precisa ser submisso à palavra de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Enquanto você ficar servindo a dois senhores, a tua vida não vai para frente. Você não vai conseguir romper em fé. Ah, mas a minha vida financeira está passando por dificuldade. E eu disse: você que conhece o Senhor, você que é crente de berço, você tem dizimado? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido submisso ao Senhor? Ah, não tem. Então como você quer que as coisas andem sobre a tua vida? Ou seja, muitas pessoas ficam se apegando no contexto em que ele está inserido. Ah, mas no lugar onde eu estou eu recebo muitas propostas. Ah, mas no lugar onde eu estou é difícil de eu me converter. Ah, mas no lugar onde eu estou é difícil de eu me posicionar. Ah, mas na minha família só tem religião X, Y, Z. E muitas vezes não se colocam numa condição de servo do Senhor e de submisso à palavra, que não ao ponto de não se importarem com o contexto mas apenas amarem o Senhor de todo o seu coração e assim vivem uma vida de mediocridade uma vida mediana, a palavra medíocre significa aquele que vive na média vivem uma vida na média fazendo média para os outros, vivendo na média, mas não se converteram verdadeiramente, Maria recebeu ali uma palavra e tomou posse daquela palavra, mesmo correndo o risco de ser escandalizada, mesmo correndo o risco de ser ali uma mulher considerada impura no contexto que ela estava, mas ela recebeu a palavra e engrandeceu ao Senhor pelo, pelo dom que Deus havia gerado sobre ela, que era o dom de gerar. Então nós temos uma mulher totalmente comprometida com o Senhor e não com aquilo que as pessoas iriam dizer dela. E quantas vezes eu e você nos importamos muito mais com a opinião dos outros, com a opinião das nossas famílias ou com a opinião dos nossos amigos do que com a própria opinião de Deus. Quantas vezes nós não tomamos decisões baseadas na palavra porque ficamos esperando uma palavra de alguém para confirmar aquilo que muitas vezes Deus já falou conosco. existem pessoas que correm atrás de profetas, vão de igreja em igreja, correndo atrás de profetas, alguém que impõe a mão sobre a cabeça deles e que digam aquilo que eles querem ouvir, nós não precisamos de profetadas, nós não precisamos correr de igreja em igreja, nós já temos a palavra de Deus que fala aos nossos corações, amém amados? Eu só preciso ser submissa a essa palavra, muitas vezes a palavra fala uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e nós não queremos ouvir, e assim ficamos buscando alguém que fale aquilo que a gente quer ouvir parecendo muitas vezes Samuel que foi atrás do urim e do tumim, dos sacerdotes para Deus falar com ele, Deus não falou aí ele vai na casa dos profetas Deus não fala com os profetas a respeito dele daí ele vai numa feiticeira no qual era abominável em Israel para que Deus falasse com ele através, melhor falando de, de Saul, melhor dizendo, e Saul vai consultar os sacerdotes com o Tumim, vai falar com os profetas e os profetas não não tem nada para entregar para ele, então ele vai, Saul vai até a uma caverna falar com uma feiticeira, para que uma feiticeira confirmasse aquilo que ele queria ouvir. Então, muitas vezes, pela nossa insubmissão à palavra, sumibição a voz de Deus Ficamos buscando meios Para que a resposta que nós que, queremos ouvir venha Ficamos negociando com Deus Até o momento de ouvirmos Aquilo que precisamos ouvir Ou aquilo que queremos ouvir Só que o Evangelho não é isso A palavra de Deus não é isso Jeremias foi considerado um profeta mal aos olhos dos homens Jeremias foi preso por ser profeta por apenas falar a verdade de Deus outros falsos profetas diziam a Babilônia vai durar pouco tempo Jeremias dizia não, vai durar 70 anos porque o verdadeiro profeta ele se importa em falar e fazer a vontade de Deus e não agradar as pessoas com as suas palavras e nos dias que nós vivemos hoje nas condições que nós vivemos hoje na geração que nós temos vivido, muitas pessoas estão indo atrás da palavra de Deus, como se estivessem indo no supermercado, numa prateleira gospel, para retirar aquilo que elas querem ouvir, hoje eu vou para o YouTube para ouvir a palavra sobre prosperidade, ah, então qual é o vídeo que tem mais views sobre prosperidade, é esse, então eu vou ouvir esse, ah, esse aqui fala sobre isso ou sobre aquilo, e começamos a... Viver dessa forma, muitas vezes querendo ouvir algo que venha testificar os nossos corações. Muitas vezes a nossa vontade, mas que não é a vontade de Deus. Por isso, amados, a submissão à palavra de Deus. Nós vemos que através da vida de Maria, independente do contexto que ela vivia. Ela recebeu a palavra. Se o Senhor quer que eu seja essa mulher, eu recebo. Eis aqui a tua serva. Se o Senhor achou graça em meus olhos Se o Senhor achou graça em minha vida Eis aqui, aqui está a serva do Senhor Verso 38 Aqui está a serva do Senhor Que se cumpre em mim conforme a tua palavra Existem momentos das nossas vidas Que nós só precisamos dizer isso Senhor, eis aqui a minha vida Cumpra em mim a tua palavra conforme o Senhor quer Faça em mim a tua vontade conforme o Senhor deseja Eis-me aqui A única coisa que eu desejo é ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e cumprir a tua vontade. Eis-me aqui. Às vezes é tão simples, mas nós complicamos tanto. Outra mulher que nós podemos meditar nessa noite é a respeito de Ana. Abre a sua bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 9. Você talvez já deve ter ouvido a história de Ana. Se você não ouviu, eu vou te dizer agora. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 9, nós vamos ler até o verso 19, diz assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote assentado na cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz, por isso Eli a teve por embriagada, ele disse, até quando, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho, porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu sou mulher atribulada, atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, não tenhas pois a tua fé serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora, então ele respondeu então ele, ele respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste e disse ela, acha a tua serva a mercê diante disso assim a mulher se foi No seu caminho e comeu E o seu semblante Já não era triste Amados, aqui Ana Estava no momento No qual ela mesmo disse Atribulada de espírito e ansiedade E ela vai até o altar do Senhor Começa a orar Em espírito ali Os seus lábios mexiam Mas não produzia voz Ao ponto do sumo sacerdote Olhar para ela e pensar que ela estava bêbada Pensar que ela estava embriagada e olhar para ela e dizer: Você está bêbada, aparta-te te, aparta de ti esse vinho, aparta-te de ti essa bebida forte. Ana poderia ter respondido de qualquer forma. Se você já leu o livro Recompensa da Honra, você deve lembrar dessa, desse, desse momento. Ela poderia ter respondido Eli de qualquer forma. Ela poderia ter xingado Eli, ela poderia ter se levantado contra Eli, ela poderia ter ali brigado com Eli, dizendo: Quem você pensa que é? Por que você está falando assim comigo? Eu estou orando, você está me chamando de bêbada, de embriagada você não é homem de Deus, você não presta você não sabe o que você está dizendo ela poderia ter se levantado, mas não ela não se levanta se defendendo ela se levanta em quebrantamento ela se humilha perante a mão poderosa do Senhor e ela olha para aquele homem olha para aquele sumo sacerdote em respeito, em reverência olha para ele e fala, não Senhor meu eu sou mulher atribulada de espírito não bebi vinho nem bebida forte porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, isso que o verso 15 diz amados, nós vemos em ano uma mulher submissa, porque se ela fosse uma mulher encrenqueira, ela já ia partir para a porrada, para cima de ali ela ia soltar os cachorros, xingar ele, ia fazer qualquer outro tipo de coisa mas ela não ia levar o desaforo para casa mas nós vemos uma mulher submissa ao Senhor, nós vemos uma mulher que estava apenas se importando de se quebrantar perante a Deus, nós vemos uma mulher que estava apenas se quebrantando ao Senhor e diz para Ele, não me tenha como filha de Belial, Belial era um demônio, não me tenha como filha de Belial, não me tenha como filha de um demônio, eu, estou, estou, eu sou, estou, só estou aqui porque tenho excesso da minha ansiedade e a minha aflição é porque eu tenho falado até agora, e porque, amados ela soube se comportar diante de um homem de Deus, porque ela foi submissa ao Senhor, porque ela não criou caso porque ela não se levantou com Eli, mesmo mesmo ele tendo errado com ela, Deus achou graça sobre os seus olhos, Deus cuidou da vida dela, e a palavra liberada do sumo sacerdote Eli se cumpriu sobre ela, ela se tornou mãe, e quando ela se torna mãe, nós vemos ainda o maior nível de submissão, que foi entregar Samuel para Eli, que foi entregar Samuel para estar diante da casa do Senhor, para ser ministrado, para se tornar um sacerdote e também um profeta assim como Maria, Ana também fez um cântico ao Senhor nós não vamos ler mas da mesma forma que que Maria adorou o Senhor Ana também adorou o Senhor o seu coração também estava no altar e a Bíblia fala que logo depois que o menino foi desmamado logo que o menino saiu do leite materno cresceu um pouco ela levou Samuel para estar diante do sacerdote Eli do sumo sacerdote Eli imagine para uma mãe que teve o seu único filho até aquele momento, o filho da sua velhice, o filho no qual ela ali gerou e consagrou a Deus se Deus desse esse filho para ela com o voto nazireu, o voto nazireu ela não, não poderia, a criança não poderia tomar nem vinho, nem bebida forte a criança não poderia tocar em coisas impuras e também não poderia raspar o cabelo, é o mesmo voto que foi feito para a sanção então ela vai, logo após que a criança cresce, ela vai e entrega o seu filho para outra pessoa criar para um homem criar e ela via o seu filho uma vez por ano segundo Samuel capítulo 19 perdão segundo Samuel capítulo 2 verso 19 diz assim, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia para, so- para oferecer sacrifício Segundo Samuel, capítulo, 1 Samuel capítulo 2 verso 19 1 Samuel 2 19 Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena E de ano em ano lhe trazia Quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual Uma mãe que gerou e que só viu seu filho uma vez por ano Imagine o nível de submissão de uma mulher dessa que mesmo depois que a palavra profética se cumpriu, ela foi e realmente fez aquilo que Deus havia pedido para ela fazer. Ou melhor, ela fez aquilo que ela tinha se comprometido em fazer para Deus, que foi entregar o seu filho. Para ser profeta, para ser treinado como profeta, para se tornar um grande sacerdote e assim Samuel se tornou, ou seja, Ana amados, através da sua oração amargurada de espírito a da sua oração e ansiedade mas de quebrantamento, foi também uma mulher completamente submissa porque uma coisa é quando você promete, ou uma coisa é quando acontece e você cumpre, você fala, ah Deus eu vou fazer tal coisa, se isso me acontecer eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas quando realmente acontece a decisão que nós tomamos, mostra realmente se somos submissos a Deus ou não Somos submissos à palavra de Deus E também o voto que nós fizemos Ana era uma mulher responsável Uma mulher que sabia do voto que ela havia feito E ela honrou esse voto Ela honrou o voto que ela havia feito com Deus Porque o seu coração estava realmente diante do Senhor O seu coração estava preocupado realmente em exaltar o nome do Senhor E esse filho que ela recebe Foi um filho de propósito não foi um filho para ela, mas foi um filho de propósito, eu e você como pais e mães devemos gerar filhos de propósito, eu e você como pais e mães devemos gerar filhos para o Senhor, se eu e você geramos filhos e colocamos eles dentro de uma bolha, nós estamos gerando filhos para nós mesmos, nós precisamos gerar filhos e criar os nossos filhos para o Senhor, para que eles sejam resposta nessa terra, para que eles sejam e levem a palavra do Senhor, para que ele seja esperança para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão cativos. Eu e você precisamos criar os nossos filhos para o Senhor. Há um ditado que diz que a mãe e o pai não criam o filho para eles, mas cria o filho para o mundo nós não criamos filhos para o mundo nós criamos filhos para o Senhor Jesus Cristo amém amados? nós criamos filhos para o Senhor para que eles sejam resposta na terra, na vida de muitas pessoas, Ana não criou seu filho para o mundo, ela fez um voto para o Senhor, e quando Samuel cresce ela entrega Samuel e de ano e ano Visita Samuel e cumprindo O chamado no qual seria o de Samuel Levava uma estola sacerdotal pequenininho, uma túnica para ele, dizendo Filho, você realmente será um profeta Filho, realmente você será um profeta O papel da mãe e do pai Não é apenas gerar ou colocar no mundo Isso é o de menos, o papel da mãe e do pai É testificar a promessa de Deus Sobre a vida do filho e da condição Para que o filho chegue ao propósito No qual Deus escolheu para ele Ela sabia que seu filho seria um homem de Deus, e por isso lá deu todas as condições, colocou ele para estudar na casa dos profetas, colocou ele para ser treinado como sumo sacerdote, e ano a ano, ela testificava essa promessa, ela testificava esse voto que ela havia feito com Deus, dando ao seu filho, uma túnica de linho fino, entregando e dizendo, esse meu filho será profeta, esse meu filho será profeta, esse meu filho será profeta, esse meu filho filho vai tocar as nações, e Samuel, para quem não sabe, não foi apenas profeta, Samuel foi juiz sobre toda a terra, Era como se ele fosse um rei sobre a terra Ele julgava Israel e profetizava sobre Israel E logo depois o povo de Israel rejeitasse Samuel Aí então que se levanta o primeiro rei da história de Israel Da monarquia de Israel que foi o rei Saul Mas até então Samuel tinha o papel de julgar a Israel E de cuidar de Israel Por isso que ele andava por toda a terra a fim também de governar Israel Quem está comigo diga amém Por isso, eu e você temos a a, a, a grande importância de colocarmos os nossos filhos para que eles verdadeiramente possam fluir naquilo que Deus tem para eles. Lançar os nossos filhos, sermos realmente arcos, que os nossos filhos são flechas para realmente eles atingirem o propósito de Deus para suas vidas. E, amados, acho uma mãe aí do teu lado. Acha uma mãe aí do teu lado Talvez seja a tua esposa Talvez seja até a tua mãe que está aí Você que é filho E olhe para tua mãe e fala assim A tua oração Move os céus Você precisa entender mãe Do teu papel como uma mulher de oração e se você ser submissa a esse papel que Deus te deu de ser uma mulher de oração, você mantém o seu marido de pé e você mantém também os seus filhos de pé. Para que seu marido esteja de pé e seus filhos estejam de pé, você que é mulher precisa estar de joelhos. Uma mãe de joelhos significa que haverá filhos de pé e haverá homens de Deus de pé. Eu sou, hoje sou um pastor e tenho crescido em Deus porque tenho uma mulher intercessora, que dobra os seus joelhos para mim todos os dias, quando eu saio para trabalhar, e que cuida do meu ministério, e que diz, vai enquanto eu fico com as crianças, faça o que você tem que fazer, enquanto eu fico com as, eu fico com as crianças, no mundo feminista em que nós vivemos, em muitos momentos a mulher quer, fazer com que o papel dela, papel dela seja substituído, tornando-se ela o líder da casa, não, mulheres de Deus devem ser submissas a Deus e submissas ao seu marido, você não é o chefe da sua casa mulher, você não é o líder da tua casa, o chefe da tua casa e o líder da tua casa, é o teu esposo, é o teu marido, talvez ele não tenha cumprido ainda, talvez como você espera a função, mas se você for submissa a ele e tomar o lugar dele, que é o lugar de governo sobre, sobre a sua casa… Você nunca vai conseguir ver a sua família transformada. O empoderamento da mulher é uma das facetas deste mundo e uma das tramas de Satanás, dizendo que a mulher deve ser empoderada ou que o homem deve ser empoderado. E isso é uma mentira que tem levado muitas mulheres à destruição dos seus casamentos, à destruição da maternidade e a destruição do seu cumprimento do seu propósito nessa terra, você pode ser uma grande empresária sim, você mulher, você pode ser grande, uma grande mãe, você pode ser uma grande empreendedora, você pode ser a melhor na sua profissão, sim, você pode ser qualquer uma dessas coisas, e que em nome de Jesus, de todo meu coração, que você assim seja, mas que você saiba primeiramente o teu papel diante de Deus, o teu papel dentro da tua igreja não é o papel, o teu papel dentro da tua da tua casa não é o mesmo papel dentro do teu ambiente comercial dentro do teu ambiente empresarial tem muitas mulheres invertendo as, as questões, ela é chefe no trabalho e quando ela vai para casa ela quer ser chefe também, não mulher você está errada, você precisa mudar a sua mentalidade dentro da tua casa você quem é o chefe é o teu marido quem é governo é o teu marido ah mas onde está isso na bíblia, é difícil falar dessas questões, mas Deus não chamou a mulher para governar, Deus chamou o homem para governar Deus falou para Abraão, ou melhor, Deus falou para Adão governar, não para a mulher. E se você, mulher, quiser que seu seu marido seja um leão, seja você uma guerreira, uma intercessora, uma leoa. Se você observar como os leões agem, sabia que quem vai para o ataque não é o leão, mas é a leoa? O leão só vai comer a comida depois, vai comer o animal morto depois que a leoa já foi para o ataque raramente o leão sai para o abate, raramente o leão sai atrás de alguém para acabar com a presa, na maioria das vezes quem faz isso é a mulher, sabe por quê? Porque a mulher por si só, ela é guerreira, porque a mulher por si só, ela é determinada, ela é focada, ela tem realmente os olhos de águia, então você mulher, seja uma leoa para a tua família, seja uma leoa para o teu marido, seja uma leoa para os teus filhos, o mundo vai querer dizer para você que você deve ser uma leoa no teu ambiente comercial, no teu ambiente empresarial, não, você tem que ser uma, uma leoa para os teus filhos e para o teu marido, porque se assim você o fizer, todos vão experimentar o melhor banquete, porque você tem feito e tem cumprido o seu papel, amém ou não? Por isso amados, nessa inversão de valores que nós temos vivido nos dias de hoje, não só com o feminismo em alta, mas também com outras tantas coisas que nós vemos acontecendo nos dias de hoje, eu e você precisamos olhar para as escrituras e tirar as referências de homens e mulheres de Deus, que realmente podem transformar a nossa história e transformar a nossa vida, e nós vemos nesse contexto de submissão, Ana, sendo uma mulher que entregou o teu filho, uma mulher que não podia gerar filhos, e por isso seu marido, Eucana, tinha outras mulheres, outra mulher, imagine o contexto que ela estava, a outra mulher de Eucana, gerava filhos, ela não, a outra mulher de Eucana dizia, ha ha ha, você não pode gerar filhos, eu posso, ela vivia num contexto de zombaria, ela vivia num contexto de ser ali discriminada, ela vivia num contexto ali de, 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 de chacota, de, de, daquela mulher se levantando todas as vezes contra ela, para brincar com a cara dela, para dizer, você não pode gerar, você não pode isso, você não pode aquilo, eu posso, eu cana me ama mais, porque você não pode gerar filhos, eu posso, imagine o contexto no qual ela vivia, e mesmo assim essa mulher se derrama diante do Senhor, não se importando com o contexto no qual ela estava, mas se importando apenas com a vontade de Deus sobre a tua vida, e assim ela pôde viver a maternidade, e muito mais do que a maternidade, muito mais do que gerar, ela pôde jogar, lançar o seu filho para um propósito, os filhos da outra mulher de Eucana nem são citados na Bíblia, mas o filho de Ana, uma mulher de Deus, se tornou, Talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Amém, amados? Da história da Bíblia. Sara, mulher de Abraão. Completamente submissa a Abraão. Mesmo quando Abraão colocou ela numa enrascada. Não vou ler, mas é a história de, Jonas, de Gênesis, capítulo 12, do verso 18 a 19. Abraão, com medo do rei do Egito, falou para Sara ir para a casa do rei do Egito, para se se passar de irmã, dizendo ó, se disserem que eu sou o seu marido, vão me matar e vão ficar com você, então faz o seguinte Sara, você vai ser ali, a minha irmã para o rei do Egito, para o faraó dali, para que tudo fique bem, imagine Sara indo para a casa do faraó, e o faraó desejando se deitar com ela, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher formosa, e Abraão, ao invés de tomar uma decisão, uma atitude um pouco mais enérgica foi totalmente louco da cabeça e disse vai lá vai para a casa do do rei do Egito porque senão eles vão me matar ele estava tentando livrar dele jogando a sua mulher para casar com outro cara e nós vemos Sara obedecendo a loucura de Abraão até então não era Abraão e ela também não era Sara, era Sarai mesmo a loucura de Abraão, ela obedece, porque ela era uma mulher submissa, e também era uma mulher com o um coração no altar, e logo depois disso, as coisas voltam ao normal, pragas começaram a afetar a casa do rei do Egito, e ele vai lá e fala com Abraão, porque você fez isso, porque você não falou que ela, ela era a sua mulher, ela sai daquela casa, Abraão continua a sua jornada, junto com Sara, e logo depois, Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você me dê o seu filho, Lá no Monte Moriá, prepara a lenha, prepara o machado e leva o seu filho para ser entregue para mim. Imagine, Sara, vendo isso. Imagine você que é mãe, quando o seu marido né, já sai para fazer alguma coisa com seu filho que você já não gosta muito, né? Ou que põe às vezes aí um pouco em risco, ou que pode ali machucar o seu minha esposa, quando vê o brincando de lutinha com meus filhos, ela fica suando frio. Imagine Abraão pegando na mão de Isaac, olhando para Sara e dizendo, onde você vai amor? Cadê o sacrifício? Tem lenha, tem machado, mas quem é o sacrifício? Imagine Abraão olhando e falando, o sacrifício é o nosso filho. Quem vai ser entregue vai ser o nosso filho imagina essa mulher olhando e dizendo meu Deus do céu, que homem doido que homem louco, o que, que ele está fazendo mas mesmo assim nós não vemos a Bíblia falando a respeito de Sara sendo alguém que se levantou contra Abraão nós vemos Sara obedecendo nós vemos Sara com o um coração voltado na palavra que Deus havia dito a Abraão por isso amados amados Obviamente que Deus não pediu Abraão em sacrifício, Deus preparou um cordeiro, pediu Isaac em sacrifício, preparou um cordeiro. Mas nós vemos através dessas mulheres que nós acabamos de dizer do Antigo Testamento. Mulheres que realmente tinham o seu coração voltados para Deus. Ao ponto de não se preocupar com a opinião dos outros. De serem submissas à palavra de Deus e logo depois aos seus esposos e maridos. Mas eram mulheres que realmente estavam com seus olhos no Senhor. E eu e você precisamos, assim como essas mulheres, ter os nossos nossos olhos e os nossos olhos focados no Senhor. Eu costumo dizer que o homem demora um pouco mais para amadurecer do que as mulheres, as mulheres amadurecem muito mais rápido. Você vê no contexto de trabalho. Uma mulher quando é jovem, ela já está trabalhando, já está estudando. E muitas vezes o homem quer saber de jogar videogame. Depois ele vai saber o que vai fazer na faculdade, o que ele vai fazer depois. Na maioria dos casos é assim. As mulheres são mais, de... mais determinadas. São as que sentam na frente lá da, da... da professora. São aquelas que não deixam as passar uma de vírgula na, 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 na lousa. São aquelas que tiram talvez as melhores notas. Enquanto os homens a maioria deles estão ali pensando em muitas outras coisas, as mulheres são mais focadas, e essa maturidade que as mulheres têm também, ela se desenvolve na sua maturidade também com Deus, de uma maneira sensacional e muito rápida, talvez você que é homem aqui, eu quero que você levante a sua mão para que a sua mulher seja honrada nesse momento, mas quem aqui é fruto da oração da tua mulher? Levanta a mão, amém, agora eu quero que você que é filho quem aqui é fruto da oração da tua mãe levanta a mão tá aí a necessidade de nós termos cada dia mais mulheres com o coração no altar, amém ou não Porque quase 30 ou 40% da igreja aqui é fruto de oração de uma mulher eu sou fruto de uma oração da minha mãe da oração da minha mãe Minha mãe se converteu na igreja quadrangular e toda campanha que tinha era foto minha, camisa minha, era óleo no meu meu travesseiro, eu saía para a balada para fazer bagunça e ela estava orando de madrugada e ela não desistiu de mim, ela não desistiu da minha conversão, ela não desistiu da minha vida, e dia após dia ela estava ali orando e profetizando, era culto no lar, era culto de agradecimento, era cada coisa que você olhava e falava, meu Deus do céu, essa crente está me perseguindo, mas era uma mulher totalmente preocupada, eu estava em casa, era música tocando, e adoração tocando, e a minha mãe era aquela que gostava das mesmas músicas, amém ou não? então era o mesmo CD tocando sempre, e às vezes eu lembro como se fosse hoje ela cantando as mesmas mesmas músicas, tem uma música que a gente canta na igreja aqui, que ela sempre cantava, que é é, aquela... Santo é o Senhor Deus Poderoso, eu lembro dela na cozinha, ela sempre cantando essa música, digno de louvor... Uh, digno de luto, uh, essa... Então, toda vez que eu passava ali, ela estava cantando essa música. E mãe, amados, faz isso de propósito, também ou não? É para você estar tá ali... Você imagina que ela está lavando louça só, não. Ela está cantando ali para aquilo penetrar no teu coração, amém ou não? Para fazer a diferença na tua vida. E amados... Como essas mulheres de Deus são tão importantes e tão especiais para nossas vidas porque eu e você somos frutos dessas mulheres a Bíblia fala também de mulheres que de tão submissas ao Senhor elas largaram tudo para servir a Jesus nós vamos agora para o Novo Testamento Lucas capítulo 8 verso 13 Lucas 8,13 havia mulheres que serviam ao Senhor com tudo que elas tinham Lucas 8,3 perdão, Lucas 8,3 diz assim, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, amados, ali a mulher Joana, que era mulher de um procurador de Herodes, um cara de influência, de importância, ali do Império Romano, ela não estava nem aí com, com isso, assim como Susana e outras mulheres, ela serviam ao Senhor com os seus bens em outra versão vai dizer que elas serviam o Senhor com as suas propriedades, ou seja, eram mulheres que estavam completamente com o seu coração no altar, ao ponto de servir a Jesus, para que Ele não tivesse necessidade alguma, servir com os seus bens, com as suas propriedades, ou seja, elas tiravam muitas vezes da sua casa para dar a Jesus Cristo para entregar para Jesus Cristo, cuidavam de toda a parte do ministério de Jesus, e nós bem sabemos, amados, que dentro do ministério de Jesus, muitas mulheres estevem ao seu redor, muitas mulheres foram alcançadas e tocadas por Ele, aquela mulher que foi pega em adultério pelos, pelos fariseus, a lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser apedrejada, os fariseus arrumaram uma forma de colocar somente a mulher, para que a mulher fosse apedrejada, e Jesus disse quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus perdoa os pecados daquela mulher, nós vemos a mulher com fluxo de sangue, que toca na hora do manto de Jesus, e é curada pela sua fé, nós vemos a mulher, que foi tocada por Jesus, agora me fugiu, qual que eu ia falar agora, de tantas mulheres, nós vemos Maria Madalena, que a Bíblia fala que foi Jesus expulsou dela sete demônios, nós vemos a mulher que derrubou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, que deu tudo que tinha ao Senhor Jesus Cristo nós vemos Jesus na porta do do templo, diante do gasofilácio, observando as pessoas ofertarem, e quando ele vê aquela viúva pobre que coloca duas moedas, Jesus disse, essa deu a maior quantia do que todos os outros, Jesus em seu tempo, gastou tempo com as mulheres, Jesus em seu tempo, ele observava o comportamento das mulheres, porque ele sabia... A extrema importância dessas mulheres de Deus... Para a sociedade... Para o contexto do cristianismo... Assim como também foi para a sua vida... Quem que esteve diante da cruz... Enquanto Jesus estava agonizando na cruz do Calvário... Estava ali a sua mãe Maria... E eu e você amados... Olhamos para essas mulheres... E devemos entender... O quanto elas foram usadas por Deus ao ponto de transformar em gerações, não apenas com o ato de gerar, não apenas com o ato de engravidar e colocar um filho sobre a terra, mas pela obediência, mas pelo temor, mas pela submissão a Deus, essas mulheres largaram tudo, e sem se preocupar serviam ao Senhor com aquilo que tinham, ainda no Antigo Testamento, nós vemos Débora, que foi uma profetisa, que julgava a todo Israel, que era uma mulher de grande influência, Juízes capítulo 4 verso 1, vai falar da história de, de Débora, nós vemos no livro de 2 Reis capítulo 22 verso 11, a profetisa Ulda, que era uma mulher de grande prestígio pelo seu dom profético, que era procurada, quando ela procurada para profetizar e para trazer a mensagem de Deus do céu para a terra. Nós vemos uma, já agora também no Novo Testamento, uma mulher chamada Febe, ou Febe, de Romanos capítulo 16, verso de número 1. Que era chamada de diaconisa, porque servia ao Senhor e à igreja. Romanos 16, verso 1, vamos ler esse texto. Romanos 16 verso de número 1 um diz assim recomendo-vos a vossa irmã Febe ou Febe que está servindo a igreja de sem para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis e em tudo de, em tudo que de vós vier a precisar porque tem sido protetora de muitos inclusive de mim mesmo essa mulher que servia a igreja que muitas vezes as pessoas nem sabem o que ela fazia, qual era o seu papel o papel das mulheres na igreja primitiva era cuidar dos doentes cuidar dos pobres e dos estrangeiros e de auxiliar aqueles que estavam na prisão, essa era a função das mulheres, é ainda mais as mulheres tinham o papel de ensinar as mais novas e também de ensinar as crianças olha o papel fundamental das mulheres dentro do contexto da igreja primitiva e Paulo não para apenas em Febe, falando a respeito de como ela era uma mulher importante, protetora, uma mulher que se importava com o reino de Deus, Paulo não para por aí, no verso 6, do mesmo Romanos 16, ele fala assim, saudai Maria, que trabalhou muito por a palavra grega que se refere a trabalhar muito ou muito trabalhou está falando a respeito de um trabalho exaustivo de um trabalho pesado ao ponto de chegar à exaustão ou seja, para chegarmos até aqui muitas mulheres tiveram que pagar um grande preço de trabalhar muito para o Senhor para que o Evangelho chegasse em nossas vidas amém amados? e eu preciso olhar para essas mulheres, e ter essas mulheres como referência sobre as minhas vidas, sobre a minha vida, mulheres que foram de extrema importância para chegarmos até onde nós estamos… Paulo continua ainda dizendo sobre outras mulheres, ele fala no mesmo Romanos 16, ele fala no verso 12, ele fala, saudai trifena e trifosa, olha que nome bonito você colocar nas suas filhas, trifena e trifosa, saudai trifena e trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor… Ou seja, amados, muitas mulheres trabalharam muito ao ponto de chegar à exaustão, trabalhando ao Senhor, cuidando de vidas, ensinando as mais novas, cuidando das crianças, cuidando dos enfermos, cuidando dos estrangeiros, cuidando dos doentes, cuidando da igreja. Quantos de nós já vimos em alguma porta de alguma assembleia de Deus aquelas? Tiazinhas ou as velhinhas do coque, amém ou não? Quem já viu? E você sabia que a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil foi uma mulher? A primeira igreja evangélica brasileira foi fundada em Belém, do Pará, é através dos missionários que vieram da rua Zusa e foram para Belém do Pará depois de uma visão que Deus havia dado para eles para estarem lá, eles iam de casa em casa evangelizando as pessoas, eles entraram dentro de uma casa, no qual a mulher que buscava já a Deus, uma mulher que reconhecia quem era o Senhor, ainda não tinha as boas novas sendo entregue a ela de uma maneira tão poderosa, com a manifestação do Espírito Santo, aqueles homens olhar, oraram por ela, Dois missionários oraram por ela E ela foi cheia do Espírito Santo E ali ela recebeu o batismo Do Espírito Santo dentro da sua casa Ou seja, no território brasileiro A primeira pessoa a ser batizada Com o Espírito Santo foi uma mulher Amém ou não? E a gente encerrar João capítulo 20 verso 11 Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando, enquanto chorava baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés então lhe disse, então eles lhe perguntaram, mulher por que choras? e ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, perguntou-lhe Jesus, mulher por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor se tu tiraste-o, se tu tiraste diz-me onde o puseste e eu o levarei, disse-lhe Jesus, Maria, Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava-lhe, e contava que ele lhe dissera essas coisas até aí amados Jesus ao ressuscitar se revela para uma mulher Maria Madalena estava no túmulo e a Bíblia fala que ela era a única ali no túmulo chorando e quando ela vê os anjos ela não identificou muito bem o que era pensou que poderia ser um jardineiro, imagine ela vendo aquilo e pergunta, se o Senhor tirou o corpo do meu Senhor, me dá que eu vou levar, imagine uma mulher levando um corpo de um homem, segurando um corpo de um homem, fisicamente isso é difícil, e ela por amar tanto ao Senhor, ela queria até levar Jesus para outro lugar, para ser enterrado, se você tirou me dá, para que eu leve, ela amava tanto a Jesus, ela amava tanto aquilo que Deus havia feito por ela, através de Cristo Jesus, que ela, através ali da sua maneira de agir, ela disse até para aquele homem, que ela pensou ser o jardineiro, aqueles anjos, que ela pensou ser o jardineiro, me dá que eu levo, e Jesus olha para ela e fala, Maria, volta lá o versículo por favor, versículo 17 em diante, Jesus disse para ela assim, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, amados olha que tremendo isso, Jesus não tinha ido nem para o céu, Jesus não tinha subido nem a Deus, e Ele já se revela a Maria… Maria Madalena, depois que ele fala com Maria Madalena é que ele vai para os céus, depois que ele volta, vai, vai para os céus, ele volta novamente para a terra para falar com seus discípulos e com toda a sua equipe missionária, mas primeiro ele se revela a essa mulher, quê, amados? Porque através do coração de Maria Madalena nós vemos uma mulher que amava extremamente ao Senhor, porque aquele que foi realmente tocado por Deus, ele realmente ama aquele que sabe de onde Deus o tirou, esse verdadeiramente ama, ela sabia que ela era uma endemoniada, ela sabia que a vida dela, e que muitos dizem, ou teólogos dizem, que ela era uma, uma ex-prostituta, não importa, ela sabia de onde Deus a havia tirado, ela sabia o que Deus havia feito sobre ela, e por isso que ela amava, Nós vemos na vida dessa mulher algo que foi essencial para nossas vidas, para permanecermos na presença de Deus, até o ponto de vermos ao Senhor, que é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Essas mulheres amadas que nós citamos aqui, elas se entregaram ao ponto de não se importarem com as suas próprias vidas elas se entregaram em amor, ao ponto de entregar todo o seu coração e tudo que tinham realmente diante de Deus, umas entregaram filhos, outras entregaram bens, outras ali se dispuseram de uma tal forma de servir ao Senhor através de um trabalho duro, árduo e exaustivo, e essas mulheres foram tão importantes para que o Evangelho chegasse até nós, e eu e você temos muito que aprender com elas, nós poderíamos falar ainda sobre Priscila que foi esposa de Áquila, nós poderíamos falar ainda sobre Damares que recebeu a presença de Deus e o Espírito Santo, nós poderíamos falar de outras tantas mulheres, a mulher sírio-fenícia que foi chamada de cachorrinha mas que permaneceu diante de Jesus e conseguiu um milagre sobre a tua filha nós poderíamos falar de tantas outras mulheres mas o intuito é que eu e você nesse dia, no dia das mães nesse dia especial que eu e você olhemos para esses exemplos de fé, para que olhemos para aqueles exemplos de mulheres de Deus e tenhamos como espelho para que a nossa fé, a nossa vida, o nosso coração seja também como essas mulheres que amaram o Senhor com tudo que tinham então não desistam mulheres, de olhar orar pelos seus maridos, orar pelos seus filhos, orar pela sua casa, você tem esse essencial papel de ser uma guerreira de oração de ser uma mulher que levanta os seus filhos e coloca a sua família de pé através da tua intercessão, da tua oração intercessória, então não perca o foco porque existem vidas que dependem de você, e lembre-se que não é apenas sobre a tua geração, isso não se remete apenas à tua geração, mas vai de geração a geração, todos nós, ou a maioria de nós, tivemos alguém que orou por nós, sabendo nós ou não, e que eu e você possamos, amados, ter um coração, como dessas mulheres que amaram o Senhor, e que foram submissas à tua palavra, Wesley, que é diácono aqui junto com Eli, quando estava desviado dos caminhos do Senhor, havia uma mulher de Deus, Maria, irmã Maria né Eli? A irmã Maria que às vezes o Wesley estava na bagunça, do churrasco, e a irmã Maria atravessava a rua da casa dela, já chegou aí até mesmo de, de roupa, de dormir, a irmã Maria entregou, atravessou a rua da casa, apontou o dedo na cara dele e falou um monte de coisas da parte de Deus, eu estava orando por você e Deus me disse isso, 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 a irmã Maria que é uma mulher de Deus que nunca me viu, já me entregou várias palavras sem nunca me ver, Onde estão essas mulheres de oração? Onde estão essas profetas de Deus? Aonde está essa geração que profetiza? Essa geração que entrega os seus filhos no altar, essa geração que prepara estolas sacerdotais para que os seus filhos sejam profetas, para que os seus filhos sejam relevantes nessa geração? Aonde estão essas mulheres que mudam o contexto da vida espiritual dos seus filhos e da sua casa através apenas da sua apenas através da sua oração e da sua submissão a Deus? Que se levantem essas mulheres de adoração de oração, que são submissas completamente ao Senhor, e que se importam em fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém amados, que eu e você saibamos, que através dessas ferramentas que Deus nos deu, que são as mulheres, uma ferramenta de oração, as guerreiras do Senhor, que estão por detrás muitas vezes dos bastidores, que não são conhecidas como essa Maria do Livro de Romanos, que estava por trás dos bastidores servindo e trabalhando, que muitas vezes não aparece, que o seu nome não é conhecido, que não está nos maiores congressos, que não está nos melhores lugares, até eu na minha vida tive uma Maria, enquanto minha mãe saía para trabalhar, ela cuidava de mim, alguns que estão mais velhos de igreja já conheceram ela, e ela me pegava quando ainda criança, E todos os cultos de domingo, ou melhor, todos os domingos de manhã, me levava para a escola dominical da igreja dela. E ali, ela me dizia e dizia para minha mãe, uma sementinha está sendo plantada no coração dele. E ela um dia me disse, eu sonhava que um dos meus filhos fosse pastor. Nenhum foi, mas você foi, ou seja, você não é meu filho biológico mas é o meu filho na fé, é um filho espiritual e Deus realizou o meu sonho de ter um filho pastor, que no caso foi eu amém amados? alguém plantou uma sementinha então você mãe muito além de dar presentes muito além de cobrir os seus filhos com todos os seus sonhos pessoais, materiais, que não, nós podemos ter também, educação presentes, viagem, intercâmbio seja lá o que for, coisas que eu também sonho para o meu filho que você Deu o melhor presente para o teu filho que é a tua presença e a tua espada levantada em oração que a tua espada levantada em intercessão, em oração pelo teu esposo, pela tua tua casa, pela tua família, e mesmo que os seus olhos naturais hoje não consigam ver, assim como da dona Maria que cuidou de mim não via, assim como minha mãe Rosa que não conseguia ver em alguns momentos, mas permaneceram, em nome de Cristo Jesus, ao você permanecer, os seus olhos ainda verão aquilo que Deus falar com a tua casa, com a tua família e com os seus filhos em nome de Jesus por isso permaneçam e eu e você homens que tenhamos espelhos nessas mulheres que tenhamos honra por essas mulheres que amemos essas mulheres que as respeitemos como elas merecem ser respeitadas submissão não é você colocar a mulher embaixo de você submissão é você andar junto com ela você é homem que é governo, que é autoridade, você precisa caminhar lado a lado com a tua esposa e dar todas as condições para que ela seja o melhor que, ela, o melhor que Deus tem para ela o melhor que ela queira ser em Deus você precisa dar todas as condições não é porque a tua esposa é uma mulher de oração que você não tem que orar você também tem o, teu, tem o seu papel de buscar a Deus, de ensinar os seus filhos você também tem o teu papel então não se esconda debaixo da saia da tua esposa, dizendo a minha esposa é uma mulher de oração e eu não sou isso, eu não preciso disso, não, seja um homem, seja governo se coloque no seu lugar, seja a linha de frente, assuma os seus erros as suas responsabilidades, dê sua cara para bater, saia cedo para resolver os problemas, não fuja dos problemas, seja um resolvedor de problemas Deus colocou o homem para ser um resolvedor de problemas, então resolva os problemas se você não consegue, dê seu jeito, se vire mas seja esse homem que também dá condição para que mulheres consigam ser aquilo que Deus os chamou ela para ser, tem muita mulher que não consegue ser aquilo que Deus chamou ela para ser, porque tem homens que não fazem a tua parte, não cumprem o teu papel, e mulheres ficam sobrecarregadas fazendo duas partes porque homens não têm feito a sua, então homens de Deus se levantem e deem todas as condições para que as mulheres cresçam em fé e sejam tudo aquilo, tudo aquilo que elas precisam ser em Deus para a tua esposa ter um tempo de oração vai você lavar a louça, vai você limpar a casa vai você passear com os filhos ou ficar com os filhos, faça você também uma parte que facilite para que a tua esposa cresça em Deus e seja essa mulher no qual nós citamos agora, amém amados? seja a ferramenta para que a tua mulher cresça em Deus Invista na tua esposa, você que é homem. O homem é aquele que dá vida pela esposa. Eu já disse para Deus: se tiver que levar alguém, me leva e deixa ela para cuidar das crianças. Porque eu sei do papel da mãe e sei do papel do pai. O papel do pai, sim, é de extrema importância. Sim, é mas existe algo muito mais especial na vida de uma mãe do que um pai os dois são um complemento mas se tiver que chamar um que chame, me chame primeiro porque esse é o meu papel diante de Jesus se for necessário eu me entregar pela minha esposa se for necessário eu me entregar como Cristo me se entregou pela igreja então esse é o teu papel homem deixa de ser egoísta que só pensa em você tem homem que só pensa em você, tudo que compra é para ele, tudo que faz é para ele, tudo que pensa é para ele. É homem casado com cabeça de, homem, de de moleque solteiro. Tudo que pensa é para ele, para ele, para ele. Pensa na tua família, pensa na tua casa, pensa na tua esposa. Tem a cabeça de governo, liderado. Você não é de chegar na sua casa e dizer eu que mando aqui agora. Não é isso, isso não é liderança. Isso nunca foi liderança. Isso pode ser chefe, pode ser qualquer outra coisa. Mas não é liderança Liderança liderada se faz com exemplo Liderança se faz com entrega Se alguém tiver que se entregar na sua, na sua casa Seja você primeiro Ai, aos maridos, muitas vezes reclamam Ai, eu estou trabalhando demais, é o teu papel irmão Trabalhe mesmo É o teu papel Ai, estou tão cansado ultimamente é, é o teu papel cara, vai ser assim, continue Descanso você vai ter na glória Descanso você vai ter quando você for para o céu Vai trabalhar, vai cuidar da tua casa Ah, minha esposa olha, ela vai para a igreja eu fico de boa, não, não se esconda atrás da tua esposa assuma as suas responsabilidades, seja homem homem não foge das suas responsabilidades ele assume e eu e você precisamos ser esses homens de Deus que dão espaço que dão ali campo para que essas mulheres se tornem tudo aquilo que Deus deseja que elas sejam que em nome de Jesus eu e você como homens aprendamos a valorizar nossas esposas e mulheres e mães para que elas sejam tudo aquilo que Deus as chamou para ser em nome de Jesus, feche seus olhos, com a sua cabeça. tantos exemplos de mulheres de Deus nesse tempo, nessa geração e nas gerações passadas mulheres cheias do Espírito Santo que foram ferramentas do céu para as nossas vidas ferramenta dos céus para as nossas vidas instrumentos de Deus Para trazer aquilo que nós um dia nem imaginávamos ter. Para trazer a vida de Deus sobre nós. Para trazer a esperança que Deus nos traz através do Evangelho. A esperança que Deus nos dá através do Evangelho. Eu quero poder orar por você nessa noite segunda oração eu vou orar pelas mães aqui dessa casa e por aquelas que desejam se tornar mães também mas a primeira oração eu quero orar por você que está aqui nos visitando pela primeira vez por você que me assiste aí pela primeira vez na sua casa e que nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus Entregando a tua vida a Deus, porque essas mulheres se tornaram quem elas foram, porque elas tinham uma vida diante de Deus, elas tinham uma vida que se importavam com o Senhor, uma vida submissa a Deus. O Espírito Santo, hoje, nessa noite, quer fazer de você um homem submisso a Deus, uma mulher submissa a Deus. Através da tua vida entregue no altar, através da tua tua vida entregue a Jesus Cristo. Através da tua vida dando espaço para que Deus venha habitar e para que Deus venha agir. Por isso se nessa noite você deseja entregar a tua vida para Jesus e colocar o controle da tua vida sobre a mão dEle coloca a sua mão sobre o teu coração e repita essa oração junto comigo Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite eu me rendo. Eu me rendo, E eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Por, isso eu te peço, Por isso eu Te peço. Escreve o meu, meu nome. No livro da vida. No livro da vida, Me lava com o Teu sangue. Me lava com o Teu sangue. E me concede a vida eterna. E me concede a vida eterna. Eu Te reconheço. Eu Te reconheço. Como o meu Senhor. Como meu Senhor. E como meu Salvador. E como meu Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que teu Espírito Santo esteja sobre essas vidas, ó Deus que teu Espírito traga vida, paz, renovo em nome de Jesus, esperança da parte do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor cuide dessas casas, famílias representadas, dessas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, venha sobre elas, que teu Espírito Santo, ó Pai, repouse sobre essas vidas, e que em nome de Cristo Jesus nada mais seja como antes, mas que o novo tempo seja seja liberado liberado sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, de Jesus, amém, amém, amém aplauda ao Senhor e se coloque de pé vamos adorar o Senhor em nome de Jesus